各位同学、各位老师，大家晚上好。呃，由文史参考杂志社主办的文史大讲堂最新的一期呢，又一次来到了我们北大的校园。这是继文史大讲堂第一堂开讲杨天森老师之后，呃，第二堂呢是金冲吉老师讲的建国以来的若干历史问题。那么今天呢，我们非常荣幸请到了秦辉老师，给我们带来关于。中国和俄国的土地革命方面的比较和思考，大家热烈欢迎。秦晖老师呢是清华大学人文社会学学院的教授，他主要研究的方向呢是农民史和经济史、农民问题、社会转型与经济转轨等等一系列的问题。他是文革后的首批硕士研究生毕业。毕业于兰州大学，曾经任教于陕西师范大学，啊，破格晋升为教授。他主持了一系列的乡村调查，主编了《农民学丛书》，在中国呢，开辟了一个农民学的这样的一个领域的空白。他的著作非常多，其中代表性的有《田园诗与狂想曲》《关中模式与前近代社会的再认识》，还有《问题与主义》《秦晖文选》等等。那么，秦晖老师呢，博文强记，呃，给我的印象呢，就是他各种资料啊、呃数据啊，信手拈来，思想呢深刻和敏锐呢，非常令人的钦佩。那么，他被学术界呢称为是超经济学家，因为他虽然是呃专业是历史，但是呢，他对经济问题呢，却有非常深刻的认识和见解，是中国最有影响力的公共知识分子之一。那么，下面呢，我们就以热烈的掌声啊，欢迎秦辉老师给我们进行精彩的讲座。呃，这个农民问题，呃，大家知道，从过去到现在都是大家很关注的。那么，呃，我们国家这个过去的这个革命啊，是。在马列主义指导下进行的，呃，通常认为中国革命和俄国革命都是在一个农民国家发生的，而且土地改革都是很重要的一环。但是人们都忘，人们往往没有注意这两个国家的所谓的土地革命是有非常大的区别的。呃，讲简单一点。就是俄国的这个平分土地这个说法，其实最早并不是马克思主义者提出来的。呃，大家知道他呃在俄国的政治斗争中，第一次提出这个要呃没收地主的土地，是在一九零六年俄国杜马的一批农民议员团，就是所谓的劳动团一百零四人提案中，最早提出这个。方案就是说，要地主的土地要有，要国家要没收地主的土地<咳>。那么很有意思的是，这个提案提出来以后，在当时的杜马中，自由主义者主要是立宪民主党，对这个提案是相当同情的。呃，当然，呃，我讲的是同情了，呃，不完全同意，但是，呃，大家知道这一届的杜马。呃，在俄国历史上被叫做立宪民主党杜马嘛，呃，是自由主义占绝对优势的杜马。那么这个提案当时在自由主义者中得到了广泛的同情。很有意思的是，在马克思主义者中却引发了非常激烈的争论，因为他跟原来俄国马克思主义的对土地问题的看法是有非常大的距离。那么这个就很有意思了。一般来讲，自由主义者，尤其是经济自由主义者，一般都不会赞成国家无偿剥夺私有地主，是吧？其实，不要说自由主义者，就是一般的农民，包括中国农民在内，对地主本来也没有什么仇恨。土中国土改的时候，农民斗地主的阶级觉悟是要经过。共产党的艰苦组织和大力发动，才能够形成的。但是在俄国，当时并没有什么政党去发动农民，包括布尔什维克在内，也没有做这个工作。但是地主的产权合法性，却很自然的在农民中受到强烈的否定，甚至在很多自由派中，对这种合法性也是。高度质疑的，这是为什么呢？很重要的一个原因就在于，中国的地主和俄国的地主是不一样的，是吧？呃，大家知道，中国是一个早就有土地私有制的国家，这个地主的主体是平民，呃，这些地土地基本上都是在民间的买卖中买过来的。当然，我这里指的是大部分数量上的大部分地主，但是规模上最大的地主在中国也是政治性地主，是吧？也是呃靠着权力的。但是这些地主在嗯、呃、中国一般讲的地主中，嗯、呃、数量很少了。而俄国和中国有一个很不同的地方，俄国一直到十月革命，它的农业土地基本上还是公有的，是吧？就是属于传统的。中俄语叫做米尔，是吧？在是米尔公社所有的。那么在俄国，平民地主可以说是不存在的，是吧？在俄国的农村中啊，只有所谓的富农。当然，这个富农和中国土改的时候讲的富农也不是一回事儿。但是俄国的平民中是没有地主的。苏俄国所谓的地主。就是权贵，其实这个俄语词就是主人的意思，是吧？它本来的意思就是就是贵族。那么他们的土地是怎么来的呢？他们的大部分土地是1861年农奴制改革的时候，从农村公社中割出来一块地，叫做“割地”。是吧？大致上就是，一八六一年等于俄国搞了一次私有化，但是那次私有化是非常典型的权贵私有化，就是，呃，这个农村公社仍然存在，只是把农村公社最好的一部分土地给割出来，交给了这些权贵。那么当然，这种土地的合法性就与一直有土地私有制的，是吧？通过民间买卖的途径产生的那种土地就不一样。很多人都认为，这就是啊，这就是什么呢？就是比如说，在我国的国企改革过程中吧，嗯、呃，我曾经说过一句话，叫做“掌勺者私占大饭锅”，是吧？就等于是那个掌权的人把大家的东西给给据为己有了。是吧？就是这样的一种过程。那么这么一种过程，说实话，整个社会的质疑是很厉害的，甚至连自由主义者也认为这种这样形成的土地是呃不太有道理的，是吧？因为本来不是你的，也不是你买的，而是你用权力从公有土地中割占的。讲的简单一点，就是搞了一次那个 NBO。是吧？就就是那些那些那些农村中的那些首长们，把原来呃大家的土地给给割了一块，是吧？这个和中国的地主是不一样的。那么大家知道这个一八六一年的改革啊，从方向当讲当然是进步的改革，是吧？因为要走市场经济的道路嘛，是吧？那么当然就有。呃，第一是要给农民自由，第二土地也要那个解脱出来，但是一八六一年解脱的只是一部分土地，而且就直接把它交给了权贵了，是吧？这一点来讲，俄国的这个农村公社的改革不像我们一九七八年的联产承包责任制，倒有点像我们九十年代的国企改革，是吧？呃，大家知道。呃，联产承包责任制是把大家的土地分给大家一人一份，但是我们的国企改革呢，不是分给大家的，而是基本上是，呃，所谓的管理者持大股啊、呃，或者说管理层持大股，是吧？那么这个当然就会有很严重的问题。其实，在割地以前，俄国的贵族。也有通过个人购买等方式形成的私有庄园，但是数量并不大，也没有导致多少的民怨。但是，一九一八六一年的改革就不一样了，是吧？一八六一年的改革形成的这种地主制啊，它的确是合法性比较成问题，在农村中，在包括自由主义者中都有很大的质疑。但是那个时候的马克思主义者，倒没有讲什么土改，因为大家可能知道，经典马克思主义，他基本上不太讨论农民问题，他的假设是资本主义是会消灭小农的，资本主义发达起来以后，小农就没有了，是吧？变成只有农业资本家和农业工人，是吧？这个小农就没有了，然后在这种基础上，我们搞社会主义革命。那么社会主义革命其实就是无产阶级革命，在农村，也主要是农业工人来搞革命，是吧？至于小农，经典马克思主义者认为是在资本主义的过程中就解决了，啊，因此他们不讨论这个问题。那么当时的俄国马克思主义者。他们最早的一个组织，大家可能知道，就是一八八五年的劳动解放社。这是按照现在的说法，是俄国的第一个无产阶级政党。他最早的纲领，在农业上只有一个要求，就是针对当时的农村公社的，是吧？这个要求其实很有意思，听起来和我们一九七八年的改革差不多，就是要求有让农民有退社的自由。是吧？就是农民可以离开农村公社，自由的单干，这就是当时俄国的呃马克思主义者呃这个土地政策的唯一的内容。而这个纲领根本就没有提地主，而当时所谓的土地国有化是马克思主义者坚决反对的，是民粹主义的主张。当时的马克思主义者认为。在俄国这样一个专制的国家搞土地国有化，就是恢复亚细亚生产方式，这是非常反动的行为，是吧？那个普列汉诺夫曾经讲过，说如果按照民粹派的做法，搞人民专制，然后由国家把土地都控制起来，这么一来，就会造成一种反动的政治畸形现象，有如。古代中华帝国和秘鲁帝国，这里我要讲，他讲的古代中华帝国和中国古代的事实，当然，呃，很可能不是一回事，因为那个时候很多人都认为，呃，古代的中国、古代的秘鲁，这里讲的秘鲁就是印加帝国了，是吧？呃，一样都是属于土地国有制的，就是所谓的什么呃亚细亚生产方式，是吧？大家可能都知道。<咳>那么他说啊，如果按照民粹派的那个做法，搞了一场人民专制的革命，就可能会造成一种反动的政治畸形，有如古代中华帝国和秘鲁帝国，即在一个共产主义基础上的革新了的皇帝专制。他讲的简单一点，就是这是一种非常反动的、非常落后的做法。那么，当时普列汉诺夫还说。俄国农村真正的问题就是，农村公社束缚了农民，是吧？他说，呃，俄国农民已经分成了两个阶级，哪两个阶级呢？不是地主和佃户，也不是富农和平农，是什么呢？是剥削者的公社和被剥削的个人，是吧？因此，他说，我们的土地政策就是要解放个人，就是要要要那个。呃，那个、那个、那个，呃，要让农民有退社的自由，是吧？那个时候，马克思主义者没有提出所谓地主的问题，而且大家知道，当时的俄国马克思主义者非常强调一点，就是俄国一定要经过一个资本主义的阶段，是吧？而他呼吁资本主义的。热烈的程度甚至比自由主义者还高，因为大家可能知道，其实对于自由主义者而言，他们是不太不太谈关于历史发展阶段的这个资本主义的，是吧？他们一般都讲，这个每一个人都应该有自由，那么发展，那么表现在财产上，那就是有这个自由的产权。当然，你可以讲。有了自由的产权，就会产生雇佣制，就会产生资本主义。因此，假如你要说自由主义者是为资本主义辩护的，这也是对的。但是，一般来讲，他们并不专门把资本主义作为一个啊，作为一个什么东西，呃，专门把它提出来。可是，马克思主义就就不是这样。马克思主义他非常强调。历史进步的规律，是吧？也就是说，他们认为资本主义、社会主义、封建主义，这都是呃一个所谓的必然的几个阶段。那么，如果已经有了资本主义，那么当然马克思主义者就要反对资本主义，要搞社会主义革命。可是，在俄国这样的农民国家，当时的马克思主义者都认为。搞社会主义革命是很遥远的未来的事因为俄国当时还资本主义都很不发达，是吧？而且马克思主义者认为，只有资本主义发达了，社会主义革命才能有希望。因此，他们实际上是把资本主义当做一个必经阶段提出来的。这和自由主义者不一样。自由主义者他并不关心什么资本主义不资本主义，他只关心你有没有自由，是吧？至于有自由的结果，呃，会分化出一个资本主义来，那是另外一回事。他一般来讲，他不把这个东西直接作为他的一个、他的一个、一个诉求，是吧？而且不但是这样，我们知道。俄国民粹派有一个特点，就是他们认为这个进步啊是可以不择手段的，只要目的正确，手段其实怎么样都可以。当然，民粹派讲的目的是要搞社会主义革命，是吧？大家知道，民粹派和马克思主义在俄国当时最早的一个区别就在于。呃，民粹派是主张由农村公社直接过渡到社会主义，而马克思主义者是认为农村公社肯定要瓦解，肯定要经过一个发达的资本主义阶段，是吧？当时他们有这样的争论。但是民粹派说，我要搞社会主义革命，而且为此我可以不择手段。马克思主义者是不同意要搞社会主义革命的，是吧？当时包括列宁在内都认为。俄国的前途是搞资本主义，可是有一点，他们是受到民粹派影响的，尤其是列宁，那就是为了进步，可以不在乎手段。将来搞社会主义，我们可以不择手段。那么现在，由于历史发展的规律，我们现在还不能搞社会主义，我们现在只能搞资本主义。那么搞资本主义也可以。第二，计较手段，是吧？因为这都是进步嘛，只要性质是进步的，是吧？因此，列宁曾经有过一番，有过这么一句话。这句话老实说，当时俄国的自由主义者都没有人说的，是吧？就是妨碍资本主义的进步而援助小生产，这是异想天开。用小经济代替大经济是反动的。我们。能够希望用小经济来代替，可能是在被掠夺的农民土地上经营的资本主义大经济吗？是吧？实际上就是说，资本主义经济是进步的。那么，因为它是进步的，因此即使是掠夺农民土地，土地都是可以容忍的，是吧？当然，它发展起来以后。我们接着在搞社会主义，是吧？但是现在我们这个资本主义是社会主义的前提。那么像这样的话，老实说，当时的自由主义都很少讲的，是吧？因此，我们就知道当时的俄国马克思主义者与农民运动一直是疏离的。呃，不管是孟什维克还是布尔什维克，基本上都啊不太注意这个事儿。而俄国的农民是自发的仇视地主，原因就是我刚才讲的，因为俄国的地主，他的土地老实说，是不久以前刚刚从大家的土地中用权力割出来的，就是所谓的割地，是吧？呃，老实说，我觉得这是完全可以理解的。呃，不要说俄国人，就是我们中国人也一定会是这样想的，是吧？假如有一个大官把那个呃公有的东西隔出一块，宣布是他自己的，大家都会觉得这是很难接受的，是吧？但是如果你把，但是如果你是自古以来就是你是私有的，你是买来的，那就另外一回事，是吧？<笑>那么俄国农民是自发的仇视地主。而他们在知识界的代言人，当时主要是民粹派，也就是，呃，当时俄国政党中的社会革命党。那么到了一九零七年，大家知道，呃，俄国出现了一波民主潮，后来这波民主潮被镇压了。镇压以后，就搞了一场专制条件下的私有化改革，就是。呃，我们以前也谈过多次的斯托雷平改革，是吧？讲的简单一点，就是所谓的警察式私有化。那么这一次私有化，就是把这个一八六一年以后剩下来的这一部分农村公社，呃，当时的当局也想把它给解体掉。那么这就引起了农民的强烈的不满，而这个时候农民的强烈的不满。就被当时的反对派普遍注意到了，其中也包括马克思主义者。那么马克思主义者，终究有了一场讨论，到底怎么看农民的这种不满？讲的简单点，就是农民反对斯托雷平式的私有化，是吧？要求对那个斯托雷平改革进行啊，进行清算，或者说。或者就讲的简单点，就是农民要开倒车，是吧？呃，从马克思主义的角度讲，那就是逆历史潮流而动，是吧？呃，因为马克思主义者说，那个呃，农村公社是其实是应该解体的嘛，但是农民现在是反对的，反对当然也也有道理，因为这个解体的方式是剥夺农民的，那么。一方面，农村公社又是落后的，但是另外一方面，农民又要求恢复农村公社。那么，马克思主义者到底应该怎么看这个问题？当时就有了很大的争论。列宁是属于比较会来事儿的，是吧？呃，他是看准了农民的这个情绪是可以。呃，利用的，因此他主张，呃，摆脱我们原来的那个教条，是吧？农民既然有这样的主张，我们就应该支持，不但支持，我们还应该说的更极端，因为我们要跟民粹派抢潮头，是吧？如果我们现在说的话和民粹派一样，那民粹派还是站在潮头，我们应该比他们还要极端，因此。呃，他就提出来，说我们应该提出土地国有化，是吧？当时明确派提出的是土地社会化，实际上实际上骨子里是一样的，就是都要呃取消土地私有制，都都是要把那个土地重新搞到农村公社里头。这里我要讲，这里讲的农村公社是草根的米尔组织，不是国家造出来的那个。那个集体农庄是吧？这是完全不同的东西。我曾经讲过，集体化和被集体化是完全不同的东西，是吧？这个农村公社在俄国农村是古已有之的一种传统，是吧？这个当时并不是呃那个那个那个国家造出来的。那么就是因为这一点，在俄国马克思主义者中引起了很大的争论，以至于。后来，布尔什维克和孟什维克的彻底分裂，也是和这个有很大的关系。那么，以列宁为代表的布尔什维克，就接受了列宁的主张，是吧？呃，针对斯托雷平式的私有化，提出了呃那个支持农民搞土地国有化。最后，在一九一七年，如果按照列宁自己的说法是。完全照抄社会革命党的土地纲领，公布了土地法，形成了一个说法，叫做在俄国当前条件下，农民土地革命的完全胜利就是资产阶级民主革命的彻底胜利，这样一种观点，是吧？大家要注意，这里讲的是在俄国当前的条件下，也就是说，他按照列宁当时的解释，就是尽管资本主义的发展。肯定要瓦解农村公社。他说：“但是我们现在不必提出来，是吧？农民现在反对斯托雷平式的私有化，这个做法在政治上是革命的，那么我们就要支持。至于把斯托雷平的这个改革给否定了以后，接下来做什么，那是将来的事。”我们现在不用去管它，是吧？我们的纲领是一个否定性的纲领。什么叫否定性的纲领呢？那就是说，我们到底要干什么，我们不知道。我们只要说我们要破坏什么，是吧？要破坏什么，就是破坏斯托雷平改革，是吧？讲的简单一点就是这样。那么，因此，列宁就提出来。我们要照抄民粹派的纲领，就是这个社会民主党的这个土地纲领，是吧？因此，其实一九一七年以后，呃，布尔什维克的那个土地法令啊，不是他自己的东西，而是民粹派的东西，是吧？但是尽管这样，实际上当时农村发生的事儿，仍然不是布尔什维克能够啊能够。呃，支配的，因为当时的布尔什维克，说实话，呃，他主要是个城市党，尤其是一个士兵党，是吧？呃，当时的布尔什维克的主体，其实，甚至工人都不是最多的，最多的是什么呢？最多的是反战的士兵，是吧？因为当时是那个一次大战，那个俄国的军队当时特别多嘛，俄国。当时，呃，一千一亿多人的国家就有一千万的军队，是吧？当时那个军队反战很厉害，嗯、呃，当时的布尔什维克的发展主要是在反战的军人中，呃，产生的，是吧？那么，当时的布尔什维克在农村其实没有多少力量，因此，一九一七年革命在农村发生的那个过程，仍然基本上是一个自发的过程。按照我们现在看到的材料，在布尔什维克在农村建立政权的时候，其实土地都已经分完了，是吧？百分之八十七的土地分配是在布尔什维克执政前由农民自发的完成的。所谓农民自发的，就是基本上是由农村的米尔公社来搞的，是吧？呃，这个土改，它当然是针对土地私有制的，不仅是针对地主的土地私有制，也针对斯托雷平改革以后的那个单干户，是吧？就是那个呃，有很多农民当时也呃也也要单干，那么到一九一七年，在那个大潮之下，他就要求这些人都退回农村公社去。是吧？就是，呃，你不能单干，是吧？就农村公社把他们原来的那些私有土地就又又没收了。呃，当时我们看到的一个数字是，呃，这一场土改，呃，大概有七千万俄某的土地是没收来自地主的，有一亿多俄某的土地是没收的是，是呃，斯特雷平改革过程中出现的农民私有土地。是吧？那么这一场土改，第一，它不是布尔什维克发动的，基本上是自发的；第二，它是一场单纯的分地运动。当时在农村，并没有出现大规模的阶级斗争，是吧？讲的简单一点，就是我们要遵从古老的习惯，你们离开是不对的。你们回来就行了，但是在农村，农民也不懂什么地主、贫农阶级，在农村也没有搞阶级划分，是吧？就是把土地拿回来就是了，是吧？也没有搞你死我活，也没有搞阶级斗争。通过这样一场土改，形成了传统农村公社的一统天下的局面。讲的简单点，就是俄国的农村在很大程度上。就回到了斯托雷平改革以前的那种状态，是吧？就是，呃，绝大部分土地属于农村公社所有，啊，就是属于那个，呃，那个土生的那种，就是俄国呃存在了很长时间的那种，呃，呃那种。但是，但是这个过程并没有发生什么什么一个阶级和另一个阶级之间的那种斗争，是吧？而且更更有意思的是。土改以后形成的这种传统农村公社一统天下的局面呢、啊，一方面使得农民的传统集体主义空前发达。大家知道，一直到一九二七年，俄国农村还有百分之九十五的土地属于农村公社，私有土地很少，是吧？农民的集体主义是非常发达的。可是最有意思的是。这种农民的集体主义和布尔什维克国家对农民的要求是对立的，很厉害的。这里我要讲，布尔什维克要搞的不是集体主义，而是国家主义，是吧？就是国家把农村控制起来，然后农村中的粮食，它可以随意调走，他要做到的是这一点。他为此就要搞集体农庄，这个集体农庄大家知道叫做科尔霍 p 这个科尔霍 p 和米尔是完全不同的两种东西。那么当时有些人说，俄国农民既然有那么浓厚的集体主义传统，搞集体化应该很容易。其实恰恰相反，是吧？如果说专制国家对付一盘散沙的农民还比较容易。要对付真正抱团的农民，那真是很难了、啊，是吧？因此，这个这个十月革命以后到集体化以前，俄国的农村呢、啊，就出现了一个当时的一些布尔什维克很忧虑的一种现象，叫做农村中两个政权并存。大家可能知道，在十月革命以前。有人说，当时的俄国是两个政权并存，指的是苏维埃和临时政府并存。那么十月革命以后就不应该有这种现象了。但是当时有人说，农村中还有这样的现象，为什么呢？因为当时农村有布尔什维克搞的村苏维埃，但是也有传统的村社。这个传统的村社，其实用我们中国人比较理解的一个比方，就像。比如说，农村中的那种家族组织，是吧？这也是一种集体组织，但是这种集体是草根集体，不是国家能够控制的集体，是吧？嗯、呃，我后面就要讲到中国的土改很重要的就是要摧毁宗族的，是吧？所以在这一点上也是一样的，那是要反集体主义的，不是要鼓吹集体主义的，是吧？那个。土改以后，在俄国形成的这种传统集体主义，和布尔什维克的国家控制是格格不入的，以至于当时出现所谓的春苏维埃和米尔公社两个政权并存，而且后者占优势的局面。那么，到了一九二九年，这个斯大林搞全盘集体化的时候，就成了一个非常严重的问题，是吧？因为我们都知道，俄国的传统，俄国的一九二九年的那个集体化搞得非常之血腥，是吧？俄国农民对集体化的抵抗是非常之惨烈的，啊，有人称之为叫做呃斯大林的农民战争，是吧？呃，那真是流了大量的血，啊，也呃，所以后来的俄国呃，把一百多万富农给流放了，我们。呃，后来有人说这是一个极左的做法，其实从今天看起来，呃，恐怕也不能简单的那么讲，是吧？因为当时之所以搞得那么惨烈，的确是和农民的反抗很强烈是有关系的，是吧？为了摧毁这种传统集体主义，要建立官方集体主义，其中的一个办法就是在农村展开阶级斗争。这里我要讲，在俄国。这种阶级斗争不是土改的时候搞的，而是集体化的时候搞的，是吧？我前面已经讲了，俄国的一九十月革命时候的土改没有搞阶级斗争，是吧？基本上是农村公社自己搞的。俄国农村的阶级斗争是集体化的产物，是集体化过程中进行的。为什么要搞阶阶级斗争呢？就是要把农民抱团的那种现象给打破，是吧？要把传统农村中的那种村社认同给打垮，因此就要在农民中制造分裂，是吧？那么那个时候，当然主要不是地主，而是所谓的富农，是吧？一九二九年，布尔什维克在农村发动的阶级斗争，主要是发动。贫农与富农做斗争。其实这个贫农和富人农,农当时的划分标准，说实在的，就是赞成集体化的是贫农，反对集体化的是富农。我这里讲的集体化不是米尔，而是科尔霍兹，是吧？就是呃集体农庄，是吧？这是一种呃官办的呃那个那个集体化，不是那个草根组织。啊，因此，一九二九年的这场农村革命，实际上就是一次在农村中展开积极斗争，瓦解乡村的传统认同，清除民间组织资源，建立高度课程化的官方控制体系，这样的一种做法，就成为一种标准的。农村改造模式，但是大家要注意，这一套农村改造模式在俄国，它不是和土改同时，而是和集体化同时的，是吧？但是在中国就不是这样了。我们知道，中国地主绝大多数是两千年私有制下形成的。老百姓，只不过他们就是比较富，是吧？农民和地主，我这里讲的是平民地主，是吧？不是指的那种那种仗势欺人的权贵，是吧？农民和农村中的平民地主，其实本来那个怨恨啊、呃、并不大，但是和俄国相反的是。当时的俄国这个过程中产生的这种阶级斗争理论呢、啊，它已经上升了一种理论，而且又传到了中国啊，然后由中国的党去发动中国的农民对地主进行流血斗争，从而形成了现代中国的革命史。那么这一点就显得有很大的不同。是吧？讲的简单点，俄国的农民是自发的搞土改，是吧？布尔什维克并没有去发动他们，是吧？布尔什维克后来做的是集体化，啊，或者说搞的是集体农庄，是吧？集体农庄是布尔什维克搞的，但是土改并不是布尔什维克搞的，是吧？俄国的农民是自发的反对地主的，但是中国的农民反对地主，那是需要经过。那个我党的发动的，是吧？那么中国的这个土地问题到底是怎么样呢？是吧？呃，我们现在时间有限，我这一部分就不讲了，是吧？呃，总而言之，呃，以前有一种说法，说是这个中国传统时代啊，这个土地问题是非常尖锐的，是吧？百分之七十的土地都集中在地主的手里，是吧？呃，这种说法当然现在看起来是有很多问题，我在这里想跳过去，啊，我就呃不讲这个事儿了。那么我这里只是要讲一件事儿，那就是不管我们对传统时代中国的这个土地问题的严重性到底做何估计，是吧？这里当然是可能会有些争议，有的人说。呃，土改前中国的农村的土地高度集中，有的人说并不那么集中，是吧？那么我觉得这个问题、嗯、并不重要，是吧？我甚至可以假设，即使中国传统时代的农村土地的确有些是相当集中，那么把土地从地主那里拿来分给农民。对于无地的或者扫地的农民而言，也的确是可以赢得他们支持的一个做法。但是，即使这样，我还是要问一个问题，是吧？这个中国革命的最关键的因素是这个因素吗？是吧？讲的简单点。那就是中国革命第一，当时是围绕分不分土地这个问题展开的吗？国共两党的分野是土地改革者和反土地改革者的分野吗？是吧？这首先是第一个问题。第二个问题。这个国共斗争中，是吧？当然，到了最后阶段，我们应该承认，抗战以后内战期间的国民党，的确是非常之失人心，是吧？而共产党当时是相当得人心的，是吧？那么，他得人心为的是什么？是因为。他分了土地吗？是吧？那么，那么第三，就是最终这场内战是以共产党战胜国民党，呃，结束。那么这一场这一种结果和分土地之间又是什么关系？和当时的土改运动之间又是什么关系？是吧？关于这一点，我觉得我们都可以进行一个啊呃,呃一个分析，是吧？首先，这里我要讲国共两党的土地政策显然有非常大的呃差异。是吧？或者我们也可以讲，共产党的土改政策要比国民党的激进得多，这是毫无问题的，是吧？但是老实说，如果在土地问题上要看当时中国的各自政治力量的话，实际上国民党绝不是最保守的，是吧？他肯定比共产党保守，但是当时在土地问题上。最保守的并不是国民党，是吧？因为我们知道国民党当然是反对暴力土改的，但是他的意识形态中还是有所谓的平均地权啊、扶植自耕农啊、呃、诸如此类的这些内容，是吧？尽管很多人都指出这个指出，我也我觉得是对的，因为国民党的基层有很多既得利益者，因此他贯彻这个意识形态是有很多阻力的。但是不管怎么说。他是有这个意识形态的，而当时的中国，连和平土改都认为不必要的，更加保守的力量还有的是，是吧？我们可以讲，政治上当时国共是对立的两方，中间派是所谓的第三方，啊，比如说呃内战时期的民盟。是吧？而民盟是什么人呢？大家知道，主要是两部分人，一部分是自由主义者，是吧？一部分是传统文化本位派，像梁漱溟先生那样的人。这两种人有一个共同的特点，那就是对土改比国民党都更不感冒。国民共与共产党就就更不用说了，是吧？因为大家知道，自由主义经济学。他强调的是要维护产权的，是吧？呃，国民党和共产党都要搞中央集权，都是主张强国家的，呃，都是主张要干预产权的。那么自由主义者是，呃，不太主张干预产权的。因此，要说，呃，对那个国家没收土地这种做法，其实最反感的，应该是在经济学上，应该是那些自由主义者。而这些人，往往都是。当时的第三种势力不是国民党，是吧？那么传统文化本位派就更不用说了，是吧？大家知道传统文化本位派本来就认为传统乡村是非常美好的，或者说是一个用我们今天的说法是一个很和谐的呃社会，是吧？呃，在这个社会中有德高望重的乡绅，是吧？这些乡绅。呃，按照儒家的伦理，呃，治理啊，把这个乡村治理得井井有条。按照他们的说法，这个呃农村的治理就是要靠乡绅的。可是乡绅，用共产党的话讲，叫做土豪劣绅。而土豪劣绅这个词，其实，在国民党的语汇中，也同样在使用，是吧？导是第三党没有这个说法的，是吧？也就是说啊。也就是说，如果我们仅仅看土地问题上的这个理论，是吧？那么，当然，共产党最激进，国民党次之，第三方最保守，是吧？包括自由主义者和那个嗯、呃，那个像梁寿敏先生那样的传统文化本位派是最保守的，是吧？呃，我们大家都知道。呃，后来由于这个国共之间的一些矛盾，这里我要讲国共之间的矛盾呢、啊，在一九二七年以前，其实基本上就是国苏矛盾的演化，是吧？国民党和共产党的关系好坏，其实就取决于国民党和苏联的关系好坏，因为当时说实话，国民党基本上把共产党当做当做苏联的那个那个那个那个分部来看待的，是吧？就是他要跟苏联搞好关系，他就跟共产党好；跟苏联如果搞砸了，他就跟共产党搞砸了。这和共产党主张什么样的土地政策，其实没有，其实没有任何关系，是吧？然后、嗯、国民党搞，大家知道，一九二七年终于反共了。我们现在知道，国民党那个时候搞的清共，提出的是要清理异党，是吧？也就是。呃呃呃呃，呃，清党是吧？呃，我们都知道国民党的清党是要清共产党，那的确也是要清共产党。但是国民党在清党文件中，他的提法却是：我们清党要清两种人，第一期要把一党，就是共党，给清出去；第二期我们要清混入我党的土豪劣绅，是吧？他把土豪劣绅也纳入。到清党的这个范围内，当然这里我要说，这个当然只不过是说说而已，是吧？实际上谁都知道，国民党的清党其实就是清共产党，这个土豪劣绅实际上是只不过是说说。不过这里我要讲，说说比不说也还是不一样的是吧？你听哪个民盟提出在他们内部要清土豪劣绅的没有嘛？是吧？民盟包括那个呃。乡村建设派都是要依靠乡绅的，是吧？不是要清理什么土豪劣绅的，是吧？而且更有意思的是，中国的国共两党真正在抗战以后彻底闹翻，是从一九四三到一九四七年间，是吧？大家知道，呃，即使这个皖南事变那么大的风波，国共两党其实。内心都是不打算闹翻的，是吧？真正当时要感到要闹翻了，是一九四三年。那个时候出了两件事，第一就是这个战争的结果已经可以看得出来了，是吧？第二就是共产国际解散了，是吧？共产国际解散，当时的国民党就认为这个共产党也应该，嗯、呃，就是就是也应该解决，是吧？那么当时就出现了实质性的。呃，这个问题。那么到了抗战，呃，一九四五年前后就开始两党就开始不断的呃摩擦，是吧？到了一九四五年以后就边打边谈，是吧？呃，打打谈谈越打越厉害。到了一九四七年，国民党呃召开伪国大，就彻底中断了跟共产党的谈判，就就只有打了，是吧？那么因此我们可以讲，从一九四三到一九四七年。国共两党为了解决他们的纠纷，进行了非常复杂的谈判，是吧？谈了些什么问题呢？可以说他们谈了许多问题。当然，主要的问题就是两个：一个政权，一个军队，是吧？讲的简单点，就是共产党可以有多少军队，是吧？呃，共产党可以占几把交易，是吧？基本上就是谈的是这些问题。绝大部分的谈判是围绕这个进行的。但是，除了这个以外，当然这个肯定是最关键的，是吧？就是政权和军队的问题。那么除了这个，就谈治国的方针，这也是，是吧？呃，国共两党当然不完全是，只是只是争权夺利，他们毕竟还是有不同的政见的，是吧？那么在这个期间，他们争什么政见呢？很重要的。就是真民主化问题，是吧？当时老师说，有两个主张都是两党共共同、呃、认可的，就是这个呃军队国家化和政治民主化，是吧？区别在于共产党认为先搞政治民主化。再搞军队国家化，讲的简单点就是国民党要先放弃一党专政，我才能够考虑我的军队呃怎么处理的问题。而国民党的理论是先搞军队国家化，再搞政治民主化，是吧？说你共共产党要先把军队交出来，呃，然后我才开始搞那个呃那个民主选举，是吧？呃，什么什么，然后他们就在这个问题上呃、啊、争得不亦乐乎。那么除此以外。他们还争了很多很多的问题，是吧？比如这个联合国救济总署的物资应该怎么分配，是吧？共产党是不是也应该得一点，是吧？比如很多很多，甚至国共两党还花了很长的时间去讨论怎么治理黄河的问题，是吧？就是先堵口还是先扶堤，是吧？就是那个共产党认为应该先扶堤后堵口。是吧？国民党认为应该先堵口后伏堤，为此还打了好几仗，是吧？因为，呃，因为这里头有个原因啦，是因为那个呃黄河的故道当时流经晋冀鲁豫边区，是吧？而黄泛区当时基本上是国统区，是吧？那么，呃，国民党就想尽快把那个黄河回归故道。呃，而共产党认为这是国民党在搞以水代兵，什么什么什么，是吧？于是就怎么治理黄河，就在那里争了半天，而且签订了很多协议，什么《何则协议》《开封协议》《上海协议》什么等等等等，是吧？谈了无数的问题。很有意思的是，我们现在看到一九四三到一九四七年年国共谈判的文件，老实说已经有几百万字之多，包括档案，包括出版的。很有意思的是。国共两党一个字都没有谈土地问题，是吧？如果说土地问题是国共两党的最关键的分歧，这该怎么理解呢？为什么国共两党是吧？什么问题都可以谈，就土地问题根本就不谈呢？是吧？连怎么治理黄河都可以谈半天，是吧？其实。说实在的，在当时的国共两党心目中，这不是什么太大的问题，是吧？他们闹闹掰也不是为这个问题闹掰的，他们如果能够达成协议，也不是在这个问题上达成了什么协议，是吧？而且我刚才已经讲了，在当时的中国政治格局中啊。最保守在土地问题上最保守的并不是国民党，而国民党内部在土地问题上也比较复杂，是吧？我们知道国民党和共产党不一样，它是一个比较松散的，嗯、呃，这个这个这个组织，它内部有各种派系。国民党内部在土地改革问题上有比较激进的，也有更为保守的。那么在国民党内部各派系中。最激进的，就是以陈立夫、陈果夫兄弟为首的 CC 系，是吧 ？CC 系为什么激进呢？道理很简单，他是国民党中最极端的一党专政者。那么，凡是一党专政的强国家，都是比较主张要搞那个那个对呃对社会改造呃持一种那种。比较强制的那种做法，就是讲的简单点，就是都是比较横的，是吧？嗯、呃，在土改问题上也是比较横的，但是首先是对共产党，他也是比较横的，是吧？也就是说，在当时的国民党内部，你可以看到这样的一些现象：国民党内部的土改激进派，并没有因为他们的土地理论与共产党比较接近。就比较轻共，恰恰相反，国民党内的土改激进派，通常也正是反共激进派，是吧？讲的简单一点，就是越是一党专政的，越容不得一党，是吧？而越是一党专政的，他也越喜欢搞土改，是吧？就是就是就是就是，他也特别横嘛、啊，是吧？就是就是就是。就是嗯所以你就会发现一个很有趣的现象，并不是说土改问题上保守的人就一定最反共，土改问题上激进的人就一定比较比较亲共，是吧？那么你还会看到。当时在中国的这个乡村建设实践中啊，其实最保守的当然就是乡村建设派，是吧？那么乡村建设派，我们现在提到的，比如说，呃，梁漱敏在呃邹平，是吧？晏阳初在那个呃定县搞的，其实其实都不是社会上的问题，主要搞的都是什么扫盲啊，什么什么这一类的事儿。而乡村建设派真正搞过。社会改造的，其实最典型的是河南的惋惜自治，是吧？是由当时的那个呃乡村建设派的彭宇庭啊这些人在，呃，在那个呃河南南阳这块地方搞的。那乡村建设派搞的惋惜自治啊，老实说，如果用共产党的语言讲，那就是最极端的土豪劣绅自治，因为它完全就是依靠乡绅来来治理的。是吧？基本上就是依靠呃当地的最大的那些地头蛇，是吧？就是像内乡的白庭芳、镇平的彭宇亭、邓州的宁喜谷、西川的陈崇华这些地方上的那个呃那个那个呃三杠爷，是吧？呃，组织民团，是吧？呃，按照儒家的伦理来治理乡村，是吧？呃，据说那个治理的方式和被告三杠爷中差不多，是吧？大致也是那帮。呃，那帮地头蛇呃，巡视乡里是吧？呃，看见比如说，如果有一个媳妇不孝敬公婆，啊，抓起来游街是吧？呃，然后哪个呃，哪个那个呃儿子不孝敬父亲啊，呃，就枪毙是吧？然后就据说是，呃，也把这个乡村治理的呃井井有条，呃，也没有土匪，呃，那个鸦片也绝迹了，呃，什么等等等等，但是老实说。这样的做法，不仅国民共产党不能接受，共产国民党也是不能接受的，是吧？因为因为大家知道，国民党和共产党在这一点上是一致的，就是强龙要压倒地头蛇的，是吧？国民党是绝对不能允许。这个乡村社会被地头蛇控制，大大家知道皖西自治最后搞到什么地步？最后搞到像邓州、西川这样的地方，连南京这呃当时不是南京，就是抗战期间，连重庆政府任命的县长都被赶跑了，是吧？这个当然他们是不能容忍的。那么因此，这个皖西自治其实后来是被国民党给。给给给给给搞垮的，是吧？也就是说，像乡村建设派这样的呃农村呃政策啊，那是比国民党还要保守的多、传统的多的一种一种一种一种,一种政策。但是挺有意思的是，乡村建设派中绝大部分后来都是反蒋亲共的，是吧？而且这里头还有一个人物，就是最近。呃，很多人也都提到的，那就是当时加入了民盟的一个很重要的农业经济学家，呃，华西农业大学的呃创办者，呃，中国最著名的自由主义农业经济学家董时进先生，是吧？这个人呢、啊，他是从美国学了一套自由主义的农业经济学，那么这个人当然是非常反对土改的，是吧？他就认为土地应该是自由财产，他不仅反对暴力土改。他也反对和平土改，是吧？他就认为这个、这个、这个、这个农村问题是自由不多、不够多，是吧？并不是那个呃土地多么多么呃集中。但是很有意思的是，董石进先生一直是一个反蒋亲共人士，是吧？他一直对国民党的专制很不满意，而且他很早就加入了民盟，是吧？成为。呃，民盟中一个很活跃的人，那么到了一九四九年，他还跑到北京去参加了新政协，但是在这个新政协上，他就跟毛主席发生了严重的争执，因为他说啊，呃，他自认为他是很懂得呃，农村的，因为他是专门搞农村的嘛，是吧？呃，他说他要成立一个农民党，是吧？呃，作为民主党派呃来加入政协，是吧？哎，毛主席就绝对不能同意。他说：“你中国有什么党都可以，绝对不能有一个农民党，代表农民的只可能是共产党，是吧？”那么坚决不干，是吧？于是这个，呃，董石进就呃跟他闹掰了，然后就从，呃，就从离开北京跑到香港，然后从香港去了美国，以后他就在美国写了很多反土改的书。是吧？最近有一些人也在也在宣传这个人，但是现在我们宣传的都是宣传他如何反土改，没有宣传他如何反蒋亲共，是吧？呃，他其实原来是一个呃非常反蒋亲共的人，后来他当然就不亲共了，是吧？因为土改这个问题，他就彻底跟共产党闹掰了。但是，他也不亲蒋，他最后一直是在美国，就没有到过台湾去。是吧？一直是他一直对蒋介石国民党就是不感冒的，是吧？那么这里我觉得要问的问题就是：为什么 CC 系并不因为他在土改问题上的激进立场而缓和他在政治上的反共立场呢？为什么乡村建设派并不因为他对土改最不感冒和最明显的乡绅倾向而反共呢？反而？最后基本上都走向与共产党合作，并且连共反蒋了，是吧？大家知道，乡村建设派中有些人当然也没有跟共产党合作，比如晏阳初先生，是吧？但是乡村建设派中的多数人，是吧？包括李景汉先生，包括嗯、呃、梁寿敏先生等等等等啊，呃，基本上绝大部分还都后来都是作为民盟的一支，是吧？呃，都是跟共产党合作的。是吧？那么这些问题啊，其实它就提示我们，当时中国的基本的政治分野是一种什么分野，是吧？是土改派和反土改派的分野吗？当然不是的，是吧？说的简单点，抗战以后中国发生的那场内战。从政治分野讲，就是在独裁、腐败、一党专政的国民党，和号称要搞民主的、反对一党专政的另外一个阵营之间的，是吧？呃，当然最后是怎么样，我们姑且不论。那个时候，我们大家都知道那个时候的很多歌，是吧？什么？呃，团结就是力量，是吧？什么向着法西斯地开火，是吧？让一切不民主的制度死亡，是吧？什么没有共产党就没有新中国，共产党好在哪里呢？好在实行了民主，好处多，是吧？这是大家都知道的事儿，是吧？嗯、因此，我们知道当时的政治分野就是这么分的，是吧 ？CCP 为什么它土改很激进，但是它仍然反共呢？道理很简单，因为他是他是呃那个那个国民党一党专政的呃极端主呃主张者，是吧？那么为什么董石进为什么乡村建设派他对土改并不感兴趣，但是他还反讲呢？原因就是因为他们是不满意一党专政的，他们是主张民主的，是吧？所以他们虽然不喜欢土改，但是最后仍然选择和共产党合作反蒋。但是我这里讲的是城里，主要呃，而且指的是知识分子。那么农民又是怎么样呢？这里我要讲，呃，到底是民主还是专制，对于农民来讲，也许并不是一个很重要的问题。对于知识分子，对于城里人来讲，这个问题非常重要，是吧？对于农民来讲，他们不满国民党，同情共产党。老实说，这是抗战期间造成的一个非常突出的现象。在抗战以前呢、啊，说实在的，农民在国共之间的倾向性并不是非常明显，是吧？这也就是土地革命没有成功的一个很重要的呃原因。但是抗战期间。国民党和农民的矛盾的确是变得很坏，是吧？一个很重要的原因就是，国民党在抗战期间对农村的横征暴敛要急剧的增加了。这个增加当然有可以理解的原因，那就是呃，抗战期间国民党的财政状况有了很大的变化，是吧？抗战以前，国民党的财政呃基本上是靠东南沿海的通商口岸城市，是吧？他的呃，中央财政的来源三分之二是官盐统三税，啊，那个时候国民党的中央财政是不从农民那里拿的，是吧？当时抗战以前，呃，中国的田赋是属于县财政的收入，呃，哦，是属于那个地方财政的收入，是吧？中央财政是呃不拿的，是吧？但是抗战就不一样了，抗战东南沿海这些，呃，原来国民党的这些，呃，这些。财政基础都没有了，是吧？然后国民党就把他的全部负担都，呃，移到农村，是吧？而且为了解决这个抗战刚一开始就实行所谓的填赋增实收归中央，是吧？把所有的填赋，呃，都收归中央。而且为了强化填赋的征收，呃，开始扩张这个乡村的呃这个组织，是吧？大量大力的完善了呃保甲制度，是吧？呃，大力的推广那个，呃，建了很多，搞了好多的那个基层干部，是吧？而且，老实说，那个时候国民党的基层干部都有个特点，呃，就是很多都是勇敢分子，是吧？这一点，这里我要讲，国民党经常讲共产党搞的农民运动是痞子运动，是吧？呃，说都是搞那些那些那些那些那些呃，搞了一些很横的人去搞。呃，去搞管,管农村，其实国民党在这某种意义上其实也一样的，是吧？因为当时老实说，你可以想象这些农村干部，呃，做的是什么事儿嘛？主要就是要粮、要钱、要命，是吧？呃，除了这个以外，他们也不做别的事儿，是吧？反正这些农村干部都是你要有本事扒房子、搬电视，是吧？呃，前、啊、那个时候没电视了，是吧？哎、反正那个时候那农村干部要干的就是这事儿，是吧？这个没有点。老实说，当时的那个乡村中有头有脸的人，呃，也没有多少人愿意干这种事儿，是吧？因此，那个时候的这个，呃，国民党的这些这些这些基层，这些基层这些人呐、啊，其实也是挺，挺那个跟农民的关系的确是很坏的，是吧？那么，在抗战期间，即使在共产党影响达不到的大后方农村。这个农民的抗捐、抗粮、抗呃抓壮丁这一类的事儿，就已经比内战的时候，呃，比抗战前要多得多了，是吧？呃，我们都知道，当时一讲国民党，就说国民党是呃拉丁拉夫派粮派款，是吧？那个那个那个苛捐杂税，是吧？呃，当时一讲国民党和共产党的区别，就是呃说国民党的。税多，共产党的税多，是吧？嗯、呃，就说那个还有一个说法叫做“国民党万岁”，是吧？就是那个呃，赋税的税，是吧？呃，说当时国民党是国民党中央军是朝阳军，是吧？等等等等。那么这些说法其实都反映了当时这个农民对国民党非常不满。不满的原因是这个国家的这个横征暴敛，是吧？和这个。地主并没有多大的关系，是吧？这个整个民国时期啊，呃，这个法国汉学家这个呃 b e 呃，曾经在他的一本书中统计了民国时期的三千多起这个农村骚乱，是吧？如果按照他的统计，当时的农村骚乱绝大部分都和地主地租没有多大的关系，都是和那个，呃，这个国家的行为有关，是吧？大部分讲的简单一点，就是都是和那个，呃，拉丁拉夫派粮派款，是吧？那个基层干部的腐败，是吧？呃，什么敲诈勒索、贪污公款，是吧？都是和这些东西有关的。一直到土改的时候，还是这样。我们现在看到的土改材料，大家知道。呃，我们党发动土改有一个阶段，就是让农民诉苦。那么，农民诉苦的材料啊，你就会发现，不管是土地比较集中的地方，像呃那个东北，是吧？东北是一个土地比较集中的地方，还是土地高度分散的地方，像关中，有一点是共同的：当共产党发动农民诉苦的时候。绝大部分的诉苦诉的是什么苦呢？并不是那个周扒皮收了我的地租，是吧？并不是这样的苦，基本上诉的都是这个官府的苦，是吧？讲的简单点，就是所谓的政治压迫。所谓政治压迫，就是国家的横征暴敛，是吧？乡保人员的压榨，是吧？而地主经济剥削这种诉苦案件是很少。是吧？嗯、呃，陕西省长武县当时的一个说法是，群众恨的是敲诈他们的伪保夹人员，这些人在钉粮款等问题上的敲诈，引起群众很大的不满，要求清算。但是对地主，尤其是对地主收租的行为，其实这个争论啊、呃，其实这个诉苦的很少。但是这里有一个问题。那么我刚才讲了，共产党和农民的关系搞坏了，很重要的是他横征暴敛。横征暴敛的很重要的一个原因，是因为打仗的需要。当然，还有一点就是国民党的腐败，是吧？所谓的前方紧吃，后方吃紧，是吧？这两者都是从农民那里来的，是吧？那么，但是这里有一个问题。如果打仗会增加农民负担，那么共产党也要打仗，而且共产党打仗的负担也来自农民，是吧？那么为什么农民会同情共产党，而反对国民党呢？是吧？这里有一个啊问题，我觉得啊，其实农民对共产党的最初的好印象，很简单，就是共产党。比国民党清廉，是吧？统治成本要低，是吧？讲的简单点，这一点是很重要的。这里我要讲，当时的，呃，如果讲整个国家而言，呃，共产党统治区的农民的负担，应该讲平均要比国民党统治区要更严、更重，因为，呃，共产党统治区当时毕竟比较少。呃，毕竟比较小，而且，呃，穷的地方比较多，是吧？国统区，呃，第一它地面比较大，第二它包括了一些就是像江南啊，那些比较富的那些地方。如果要讲平均负担，国民党统治区的农民负担不会比共产党更重。但是当时有一个现象，呃，大家可能呃没有估计得到，就是。嗯、呃，我们当时的这整个中国的这个国家财政的统一调配能力是很差的，是吧？你很难从一个地方呃征收来一些资源用于呃那个那个呃另一个地方，而当时国共内战涉及的那些地区，比如说华北，是吧？比如山东，啊，比如苏北，是吧？比如陕西、山西这些地方，国共两党。他的农村基础都差不多，基本上都是就地征粮的，是吧？国民党也是，共产党也是。那么大家都就地征粮，国民党的那个负担就要比共产党要大得多，是吧？原因是这个国民党的统治成本要比共产党高，是吧？他的那个呃那个腐败，是吧？他的那个呃政权机构，他的那个。运行成本都要比共产党要高，是吧？共产党要比国民党清廉。更重要的是，共产党在抗战期间就有一个口号，呃，是农民很喜欢的，叫做“公平负担”，是吧？就是农民是要负担的，但是共产党由于他的统治比较清廉，所以基本上是富人多负担，穷人少负担。但是国民党统治下就会有一些那种。呃，那种有钱的人收买了当官的，就可以规避负担，是吧？呃，因此，呃，引起农民对那个呃国民党的很大的不满，呃，对共产党的同情，是吧？讲的简单一点，共产党当时是个新锐的革命党，是吧？他比较呃，在道德上，是吧？他是的确是有一定的优势，但是这里我要讲了，通过打仗。来夺取天下，民心仅仅讲民心向背很重要吗？是吧？我们经常讲一句话，叫做“得人心者得天下”。这句话讲讲可以，真的要落实，大家想想，在什么条件下才真正的是得人心者得天下呢？是吧？只要得人心，肯定就会得天下；只要不得人心。肯定就得不了天下，在什么条件下才是这样呢？嗯，大家想想，嗯，其实老实说，只有民主制度能够做到这一点，是吧？我这里并不是讲民主浪漫主义，民主制的毛病很多，但是这些毛病主要是因为民心本身就是有毛病的。是吧？老百姓并不是圣人，老百姓也不是最聪明的人，是吧？因此，民心是可以忽悠的，是吧？民心并不见得像我们以前讲的那么高尚，但是如果要讲民主制度有它的优点，那就是它可以做到得人心者得天下，是吧？当然，你可以说这个民心是忽悠来的，是吧？你是可以这样说的。是吧？但是不管怎样，是吧？你如果得不到多数票，你是不可能得天下的，是吧？这里我要讲，为什么民主之下得人心者就可以得天下呢？很重要的道理就是，如果我喜欢某个党，我投他一票，并不需要太大的成本，是吧？我只要认为国民党比共产党好，哦、啊、哦、啊，共产党比国民党好。如果是民主选举，我就会去投共产党一票。但是，如果是国共两党打仗，那么我即使认为共产党比国民党好，我愿不愿为共产党抛头颅洒热血，这就是另外一个问题，是吧？大家要知道。战争夺取天下和选举夺取天下最重要的区别就在于，是吧？就在于这个战胜者一方，他其实与其说是要赢得民心，不如说是要尽量的动员资源，是吧？讲的简单点就是，当然了一场战争的胜负。有各种各样的因素，是吧？甚至你的情报准不准，这都是一个很重要的因素。但是，如果我们把其他的都抛开不讲，仅仅讲社会因素的话，那么可以讲，呃，如果你的其他谋略啊什么什么都一样，那么你双方的力量对比不取决于哪一方得到的好感更多，而是取决于哪一方能够为你玩命的人更多，是吧？仅仅对你有好感没用的，是吧？投票可能有用，是吧？投票，我只要对你有好感，我就投你一票，是吧？嗯、呃，但是打仗那是不一样的，是吧？我愿意投你一票，但是我未见得就愿意为你抛头颅洒热血，是吧？这是非常简单的道理。因此啊，虽然老百姓同情共产党，呃，厌恶国民党。这一点，老师说，不需要土改就可以做到。但是，如果要做到高强度的动员，那么这个同情是不行的，是吧？同情不行，就要搞土改。可是这时候的土改，我跟大家讲，它的含义就不是平分土地了，是吧？因为平分土地，我刚才讲。它也可能会使分到的土地对地农呃分到土地的农民对共产党有好感，是吧？比如共产党给了我五亩地，如果选举我肯定投他一票，但是如果打仗呢，是吧？为了这五亩地，我就可以抛头颅洒热血吗？是吧？因此你就可以理解一个现象：为什么在内战时期的土改中？这个土改的流血和平分土地的需要，基本上是完全没有相关性的。讲的具体一点，就是在土地比较集中的这些地方，这个土改并不见得就要流很多血，但是土改流血流的最多的地方，都是没有什么土地可分的地方，是吧？其中最典型的。就是老区土改，是吧？现在有人做过统计，当然这个统计是估计。整个土改运动中，百分之七十的流血是发生在一九四七年前后的老区土改。而老区土改，说实在的，基本上是没有平分土地的功能的，是吧？因为大家知道什么叫老区啊？所谓老区，就是抗日战争时期共产党已经。统治了很长时间的地方，抗战时期共产党没有搞土改，但是仍然搞的是阶级政策，是吧？就是所谓的减租减息啊，什么等等等等，公平负担。总而言之，还是要把地主基本上剥夺了，是吧？只不过是不用暴力，也不搞阶级斗争就是了。但是基本上，华北地区研究传统农村的人都知道，即使在传统时代。它也是中国地权比较分散的地方，自耕农比较多的地方，再加上老区共产党统治了很多年，阶级政策实行了很多年，到了一九四六、四七年的时候，土地已经是非常之分散，是吧？老区说实在是没有什么土地可分的。但是恰恰是老区土改，几乎是村村流血，是吧？没有哪个村是不死人的，是吧？如果仅仅说极左，我觉得这是很难解释的，是吧？今天关于老区土改，已经有人写了不少东西，是吧？其中讲的最多的是晋绥边区的晋绥解放区的土改，是吧？有很多人写过书，而且还，呃，有些故事是吧？比如我们那个，呃，原来老清华的，呃，那个牛牛英冠先生是吧？呃，他的父亲是牛有兰是吧？是晋绥边区的一个开明绅士，也是老革命是吧？嗯、呃，几个，呃，几个子女都参加了共产党是吧？而且他是为了抗战，为了支持共产党，倾家荡产了是吧？把所有的家产、房子都献出来了。但是土改过程中还把他给斗死了，是吧？呃，诸如此类。关于晋绥边区，有人写过一本书的。那么晋绥边区我们讲了很多，是什么原因呢？是因为我们说晋绥边区极左，因为晋绥边区的土改是康生主持的，是吧？康生现在被认为是一个坏人，是吧？因此他搞的土改就比较好说，是吧？可是我们要知道。可是我们要知道，其实老区土改、晋绥边区绝不是最左的，是吧？绝不是流血最多的。晋冀鲁豫地区的土改要比晋绥搞得更厉害，是吧？至少我是这么认为的。而晋冀鲁豫地区现在基本没人说，因为大家都知道晋冀鲁豫地区是好人领导的一个地方，是吧？是谁领导的？大家都知道，是吧？但是晋冀鲁豫地区土改也是村村死人，而且死的一点。其实老实说，说晋绥边区的土改是康生搞的，毛主席不知道这个说法怎么能服人呢？大家知道，晋绥第一和陕甘宁边区就是一河之隔。第二，参加晋绥土改的两个人就是毛主席派去的，第一是毛主席的大秘书陈伯达，第二就是毛主席的儿子毛岸英，他就是参加晋绥土改的。是吧？因此你说进水土改，说毛主席不知道，是康生在那里乱来，这怎么可能呢？是吧？嗯、那么这个徽县土改是吧？我们知道他当时在不断的讲，这个土改还没有改够，还没有改够，还是太保守，是吧？当时的《人民日报》在土改动员的时候，曾经登过一个案例，是吧？挺有意思，他登的是徽县二区南平乐村，这个案例很有意思。他说这个地方啊，已经搞过好几轮了。大家都觉得已经搞得差不多了，但是上面的人一看还不够，是吧？说你看你们，呃，这个呃，还有几家地主没有动，是吧？还有几家什么什么没有搞。最有意思的，你看他里头列的那个例子，他说，金地张自如，人三口，种地产量二十一担，呃，每人平均七担，比全村平均数多多多少？多百分之五。他就认为这是个非常严重的问题，是吧？比如说，你有百分，你有一百，他有一百零五，这就值得搞一场那个流血的斗争，是吧？呃，下一个更有意思，金地，所谓金地是经营地主，是吧？这里我要讲经营地主这个概念也是为了土改创造出来的，因为按照抗日战争时期我们党的这个理论。呃，租佃关系是封建关系，雇佣关系是资本主义关系。因此，当时认为故宫地主不是封建地主，是农村中的资本主义关系。结果后来就发现，如果你这么讲，那就没法搞土改了，因为华北地区没有什么租佃地主，是吧？呃，地主基本上都是故宫的，所以当时发明了一个名词叫“精英地主”，而且，呃，土改的时候就专门规定，精英地主和租佃地主同等对待。是吧？呃，不考虑什么呃，故宫是不是资本主义的问题，是吧？那么金地丁国平人九口第五十一亩四，产量多少多少，大家一算就可以算得出来。其实这个金地丁国平，他的人均农业收入连平均都达不到，是吧？因为因为这个张自如，你可以算出来，他比平均数只多百分之五。而这个丁国平要比张自如低得多，是吧？也就是说，他连平均数还达不到。但是，他们的生活不错，为什么呢？因为他有一个儿子是小学教师，是吧？他有一个儿子是，呃，儿子当教员，每月有一笔工资。儿媳妇啊、呃，带着首饰，是吧？穿戴着。干干净净、整整齐齐，这就足以被认为是一个非常严重的问题，是吧？于是就不断的查、不断的斗，而且一定要斗死人，是吧？呃，在经济鲁豫地区，每一个村都建立了一个叫做“群众运动各项数字统计表”，是吧？这是我们在辉县呃看到的，只要是四六四七年解放了的地方，基本上都有这样一张表。这里头就专门有一栏是“村群众打死人统计表”，是吧？其中还有“斗争果实分配表”，这两个表你你你对照，你就会发现一个有趣的是这些地方啊，这个斗争果实中的土地是很少的。讲的简单一点，就是这些地方的土改没有分什么土地，但是死人很多的，是吧？像葛珍庄是当时辉县县委的驻地，这是县委亲自抓的土改点。这个土改点，全村两千多亩土地中，只有一百六十一亩是胜利果实，也就是说，只有百分之七点二的土地被重新分配了。但是，就这个一百一十三户的小村庄。就有七个人被群众打死，是吧？吴村是一个更大的村庄，这个村庄土地也很分散，啊，六千多亩土地只有五百多亩是斗争果实，是吧？就是拿出来分的，啊，大致就是只有百分之九的土地是被分了，但是这个村庄被打死了二十个人，其中地主十四个，还有五个是特务。一个是恶霸，在这个斗争中啊，有百分之十八的人逃亡了，是吧？这里我要讲老区土改出现的逃亡是非常严重的。共产党、国民党两方都有统计数字，我觉得这个统计数字是可以对起来的，是吧？呃，我在台湾国使馆看过国民党方面的统计数字，当然地方不是一个，是吧？共产党方面我看到的是河南。呃，国民党方面我看到的是山西，但都是经济鲁豫，是吧？都是经济鲁豫地区，这个数字差不多都是百分之二十，是吧？讲的简单点，这场土改运动的结果是杀了、哦、或者说斗死了百分之二的人，啊、呃，斗跑了百分之二十的人，是吧？这百分之二十的人逃到国民党那里，是吧？大家想想会造成什么样的后果，是吧？这些人就是我们现在经常谈到的，呃呃所谓的还乡团，是吧？那么这些人如果打回来，会是个什么样的结果？是吧？这里我要讲，在国民党的档案档案中啊，有大量的怎么对待这些，就他们讲的这种所谓的叫做匪区难民，这当然是。呃，共呃，国民党的说法了，是一种反共的说法了，是吧？怎么对待他们，这是一个非常头疼的事儿，是吧？呃，国民党当时陈诚是主张武装这批人，是吧？呃，支持他们呃打回去，是吧？呃，他们可以成为国军的呃群众基础，是吧？可以提供各种情报啊，什么什么什么等等等等，是吧？讲的简单点，就是呃，由国民党来组织还乡团，是吧？但是。后来经过讨论就被否决了，预算也被取消了，是吧？而且这个呃动员的这个机构也被解散了，是吧？因为当时国民党的党务机构都是反对这个做法的，是吧？因为他们觉得如果是这样的话，那就得罪了这百分之八十的人了，是吧？那就呃反而很糟糕，是吧？可是后来的结果就证明，实际上对于国民党来讲，这的确是一个没法解决的问题。因为假如你不支持这百分之二十的人，你就完全没有任何社会基础。但是如果你支持这百分之二十的人，你就和百分之八十的人站在对立面，是吧？结果最后这百分之二十的人，国民党最后没有同意组织他们还乡，然后让他们自己去呃自谋出路。结果这些人很多都是在国民党统治区。流离失所，你要救济他，你也救济不了，人太多，是吧？于是这些人后来，其中有相当一部分人，后来也变成国民党的反对势力，是吧？国民党根本就不理他们，是吧？就就就就就你救济也救济不了，你你你你支持国民党也呃不敢支持，是吧？那么这些人如果真的打回去，那当然就是无所不用其极，是吧？所以你可以想象，这些人如果回来会引起什么后果？村民为了几亩地，也许不会去拼命，但是为了不死于还乡团之手，当然就可以不惜一切了，是吧？所以，我们就可以知道，为什么这个过程要搞得那么血腥，很重要的事是吧？农民也许为了几亩地。他不会抛头颅洒热血，但是如果共产党的胜利，他们可以得到好处；共产党如果失败了，他们就会有生命危险。那么当然，他们就会容易被高度的动员起来，是吧？因此啊，所有的这些地方和平土改都是不能搞不得的，是吧？一定要搞流血土改。是吧？甚至搞到什么地步呢？这个辉县的另外一个村，这个村呃文件中没有留下他的名字，好像是一个比较大的，四千零七十五人，是吧？这个村也是一个土地比较分散的地方，但是这个村斗争中打死了二十五个人，其中只有两个人是地主，四个人是富农，其他的人是什么人呢？你听这个名字很怪。其中有十个叫恶霸中农，有九个叫恶霸贫农。这个全村被斗争的户达到三百三十二户，被斗争人口达到百分之二十九点五，斗争中的积极分子有八百六十二个人，其中按照这个统计表，真积极分子是二百七十一个人，只占全村人口的百分之六点七，但是。假积极分子、半积极分子达到四百六十个人。不过，经过这场斗争，这些假积极分子、半积极分子最后都成了真积极分子，是吧？因为很简单，是吧？在打死了二十五条人命、吓跑了另外一批人以后，这些原来半积极、假积极乃至落后的人，也都交了投名状，今后不得不变得真积极起来了，是吧？这里我要讲啊。要让大家抛头颅洒热血，一个很重要的条件就是要让你没有退路，是吧？这个在梁山上入伙是要交投名状的。什么叫投名状？大家都知道，是吧？这个事情是有了投名状，你就不怕发动不起来了，是吧？因此啊，当时为什么要反复复查，是吧？这就是当时的一个乡村干部就就。他就在这个他的这个这个这个这个所谓的思想检查里头讲，复查工作就是杀光地主，这就是他讲的。那么，这个这个当时一直强调要反对和平土改。而且不断的土改要搞复查，很有意思的是，当时讲的复查都和两件事情套在一起，一个是增粮，一个是扩军，是吧？呃，最有意思的是，这个一九四七年四月，刘少奇到晋察冀中央分局的一篇讲话，专门提到。要以复查为中心，动员党政军民的力量，搞个彻底。所谓搞个彻底，就是要要，其实讲的很简单，就是要死一些人，是吧？搞彻底了，负担重些，农民也甘心，扩兵也容易。当时在很多地方都讲，土改复查搞彻底，是和扩军增粮有关的。可是这里头啊，有一个很大的问题。为什么搞彻底了，负担重些，农民也甘心，扩兵也容易呢？如果仅仅从分地的角度看，当年其实仅仅减租减息就已经得到了农村贫苦群众的支持。初次土改以后，分地的大头已经结束。如果要用分地来动员民众，早就该动员起来了，是吧？大头已经分了，就算你再反复复查，搞出点漏网的土地，分到每户贫农头上，也不过就是一星半点。如果说原来分给你十亩土地都不能把你发动起来，再复杂出一些土地给你分个一分半厘的，就能把你发动起来吗？那么为什么复查就可以？做到动员就啊可以搞得搞得成呢、啊，是吧？大家想想这个道理。显然，再三复查的意义，并不在于再找出一点土地，而就是要再流点血。要改变和平图感，一定要形成一种你死我活的氛围，是吧？这个阶级斗争一定是要你死我活的，我们的高强度动员才是可以实现，否则就比较难实现，是吧？因此啊，我们就可以看到这样的啊，就是为什么要啊那个。反和平分地，是吧？呃，其实啊，说实的，说实话，在土改以前，共产党已经很得民心，是吧？土改后当然也得民心，但是得民心的程度，我觉得其实是差不多的，是吧？呃，国民党进军陕北的时候，当时很多媒体跟着国民党军打进去，其中有一个《大公报》。有一个左派记者叫周瑜瑞，他写了一个采访，叫做《延安人的话》。这个延安人的话，呃，我们解放区的报纸也转载了，被认为是，呃，反映了，呃，人民心向共产党的一部进步的，呃，新闻作品，是吧？反对国民党，是突破了国民党的新闻封锁的，是吧？是一个，呃，其中就提到啊，陕北的老百姓对共产党的印象的确很好。啊，好在什么地方呢？第一，八路军的军纪严明，部队全是自供自给，不打骂老百姓，不拿老百姓的东西。第二，共产党在陕北的确搞了比较好的公共服务，是吧？医院和学校都办得不错，老百姓看病和娃娃们读书都不要钱的。第三，就是司法公正，是吧？那个时候的共产党可能和呃现在不太一样，是吧？这个这个这个，说共产党，呃，这个这个打官司比较公平，是吧？呃，有理没理可以弄得明白。但是当时的老百姓也谈到两点对共产党的不满：第一，说共产党开会太多，是吧？说从老远的地方跑来听中共干部人员说一套他们不大懂的话，又浪费时间又没有意思，是吧？这是第一点。第二点，就是土改中的斗争和清算。啊，他们说这种斗争和清算，呃，说实在的，只有痞子才能得到好处，不仅是地主，就是我们一般农民，也是不赞成的。不过这里我要讲，这是农民没有发动起来的，呃，情况。等到农民真的发动起来了，这种言论就没有了，是吧？因为那个时候，大家的人与人之间的关系已经变成是你死我活的关系，是吧？那么这么一来，当然就，是吧？就就,就可以了。<咳>但是这里头还是有一个这个最佳尺寸的问题，是吧？其实当时的情况，照我看呢、啊，呃，百分之十五到百分之二十的人逃亡。呃，百分之一二的人被斗死，是一个最佳的结果，是吧？如果再多，就会有问题。可是经济鲁豫地区有的地方啊，已经搞到三分之一、百分之四十，甚至百分之六十的人都跑掉了，这就有点搞得太过分了，是吧？到了一九四八年，当时他们提出要停止土改了。大家要注意，所谓的停止土改就是停止乱斗乱杀，不是说要把土地还给地主，是吧？不是这个意思。因为当时搞到什么地步呢？是吧？你看这个人民日报的这个报道说啊，他说由于我们啊、呃、强调群众大转移和乱斗乱杀，大批地富及中贫农逃往敌区。边缘十个村九千人口跑了四千六百多人，就是跑了一大半。其中最严重的九胜营，全村一千九百口跑了一千二百口，是吧？也就是跑掉了百分之六七十了，是吧？以至于留在家里只剩老弱妇孺，全村荒地百顷以上，对敌斗争只剩少数民兵，是吧？而且这些人白天都不敢在村里待，是吧？所以说搞到这种地步，是吧？然后。他们就呃那个那个领导就说这是过分了，这太左了，是吧？然后就决定停止土改，是吧？所谓停止土改就是不要那么杀人了，是吧？然后，而且还提出谁种谁收，是吧？呃，吸引这些逃亡户回来，是吧？结果啊、呃，取得了很好的结果，是吧？这里头有一个背景，就是国民党基本上是不管这些逃亡户的，是吧？呃，这个是国民党很失人心的一个。一个做法，但是实在我也想不清楚，国民党到底是应该关心他们还是不应该关心好，好吧？因为这个事情的确是，呃，比较难解决。其实啊，如果从国民党的角度讲，除非他能速战速决，很快就结束这场战争，否则这场战争时间一长，这个这个百分之二三十的人在他们那里就成为一个定时炸弹，就非常难以解决这个问题。是吧？因为他们回去，他们也回不去，是吧？你救济也没法救济，是吧？你组织他们什么？这个引起的副作用也会非常之大，是吧？讲的简单一点，就是停止土改，就是停止乱斗乱杀。这当然不是把土地还给地主，但是在作者的心目中，仅仅平均的地权，似乎是不算土改的。土改就意味着大斗大杀。地权集中地区要大斗大杀，地权分散地区也要大斗大杀，这就是土改。没有大斗大杀的和平分地就不算土改。停止了大斗大杀，即使并不归还土地，也就是停止土改了。那么这么一场这个运动啊，我觉得的确是有一定的军事意义，是吧？也就是说，它的意义并不在于通过。平分土地而争取了民心，是吧？他不平分土地，共产党也能得到民心，因为他就是比国民党亲廉，是吧？这一点我们应该承认，是吧？而且共产党当时还打民主牌，是吧？这也是老百姓嗯喜欢的，是吧？而且共产党整个负担呃也其实也不比国民党重，是吧？但是如果你要打仗，光赢得民心是没有用的，是吧？你还要有高强度动员的能力，而这仅仅分土地是不够的，是吧？不分土地，他就可以得到民心，啊，用不着分。但是如果要高强度动员，光分还不行，是吧？于是就需要有一种你死我活化的机制，是吧？这个乡村社会一定要变成你死我活的两大块，一定要让农民知道，如果共产党不能打赢，你就不是少几亩地的问题，而是丢了命的问题，是吧？这样，是吧？这个动员才能够实现。但是，这就产生了一个问题，是吧？大家知道，在前几年。人大的张明先生曾经在一次呃讲课中提到了这个土改的动员功能问题，当时就有一个人呃就有一个同学呃，站起来反对，是吧？他说根本不是这样，他说共产党是为了要土改而打仗，因为国民党不让他土改，所以他要土改就必须打仗，是吧？而绝不是为打仗而土改，是吧？说共产党是啊、呃、为土改而打仗，绝不是为打仗而土改。这个问题我觉得是一个非常有趣的问题，是吧？我觉得显然共产党并不是为土改而打仗，因为如果是这样，我们就不能理解从一九四三年到一九四七年，共产党和国民党谈了上千万字的这个材料，就没有一个字谈土地问题的，是吧？呃，并不是说共产党说我要土改，国民党说不准，那么共产党非要土改，于是就要打仗，是吧？绝不是这样的，是吧？但是，我的确也不认为共产党仅仅是为了土改，呃，战争而土改的，是吧？这个土改这样一种高强度动员的机制，也就是把整个农村变成你死我活两大块的这种机制，是吧？它除了。能够赢得战争以外，它还有一个非常重要的功能，那就是完全解构了乡村的传统认同，把传统的乡村集体主义给彻底化解掉了。这一点和俄国的土改是不一样的。我刚才讲了，俄国的土改是农民自己搞的，他搞的并不是阶级斗争，而是传统集体主义。是吧？就是你们原来，呃，分家单干的，现在我要求你们回来，是吧？于是农村出现了传统村社的一统天下。这个时候的农俄国农村的确是有高度的集体主义，而中国的土改呢，恰恰相反。大家知道，中国土改分的是谁的土地呢？地主当然是一个。很重要的还有另外一个内容，那就是要分掉农村中的竹庙工厂。是吧？讲的简单点，是要把传统农村中作为传统认同象征的那些社区公有土地给彻底的消灭，实现百分之百的土地私有化，是吧？大家知道土地私有化过程，商鞅变法中国搞了一次。把大部分的土地给私有化了，但是还是有一部分宗庙工产一直没有搞彻底，彻底的搞掉就是中国的土改，可以说是商鞅变法的又一次深化，是吧？呃，中国的有些地区的土改，其实主要不是分地主的土地，就是分宗庙工产。比如说广东珠三角地区，是吧？广东珠三角地区由于某种原因。这个土地的一半以上，甚至有些地区三分之二以上的土地是租庙公产，是吧？那里的租佃关系基本上都是这个租庙公产的租佃，不是私人土地的租佃，是吧？那么这些地区土改以后也变成百分之百的小农私有制，是吧？但是一个非常有趣的现象是，是吧？中国的土改。把农村变成纯粹的小农小私有的汪洋大海。大家知道，人民公社时代，毛主席有一句话：“人民公社是一大二公。”可是土改以后的农村是什么呢？正好相反，是一小二私。但是很有意思的是，一九二九年，俄国的布尔什维克在。农村公社的基础上搞集体农庄，遇到了极大的阻力，是吧？要流血成河，付出惨重的代价，才最终把农民赶进了集体农庄。但是在中国这样一小二师，完全没有集体主义的这个背景下，却很容易的就从一大二公变成了。一小二师，哦哦呃，就从一小二师变成了，一大二工。大家知道，俄国一九二九年全盘集体化的时候，爆发了很多农民暴乱，是吧？仅仅伏尔加和中下游地区就有七十万人，是吧？苏联红军出动了正规军，是吧？出动了飞机、坦呃大坦克，还出现了很多起的红军哗变。因为红军他也是农民嘛，是吧？呃，这么杀农民，红军也受不了，是吧？因此当时很多呃地方发生苏联红军的哗变，但是中国在这个集体化的这个过程中就要平静的多，是吧？为什么会是这样，是吧？是因为俄国的，是因为中国农民比俄国农民更集体主义吗？当然不是的。是吧？恰恰相反，那就是土改式的这种你死我活化的机制，从一个方面提供了高强度动员的这种机制，把组织资源高度的一元化；另一方面，他把传统的乡村认同给几乎扫荡一空，是吧？使得乡村社会彻底丧失了自组织的能力，以至于到了一九六零年，是吧？出现饿死几千万人，而农村还可以基本维持呃平静，是吧？当然，这个所谓的呃维持平静也是基本了，是吧？呃，一九六零年前后，中国其实也是发生了很多骚乱，包括在有些地区，是吧？比如贵州的。江口事件是吧？包括农民进攻县城的也有，但是的确是和呃和俄罗斯相比，那是要那是要那个那个那个那个那是要顺利的多了，是吧？因此我可以讲啊，这个土改的这个形成的这样一种动员机制啊，它不仅对战争有作用，对战后的乡村改造也有很大的作用。因此，我们可以讲啊，中国和苏俄的土改的确有很大的区别，是吧？苏俄的土改基本上是农民自发的，而中国的土改是乡村外部的革命党发动的。俄国土改针对的地主是凌驾于乡村社会之上的传统权贵，而中国土改针对的是乡村社会内部的富裕平民。俄国土改导致的是。农民的传统小共同体认同，也就是传统集体主义，更加强化，是吧？废除地主制以后，出现的是普遍的农村公社。而中国的土改，恰恰是以传统小共同体被阶级斗争所瓦解为特征。与地主制一同被废除的是竹庙工厂。土改以后，出现了北分之北的。小私有，但是传统集体主义的瓦解，恰恰便于国家控制。从一小二师变成一大二公，几乎没有遇到抵制，而俄国农民的传统集体主义，却成为官方集体化的最大障碍。集体化过程中，俄共不得不艰难的发动阶级斗争，来摧毁这种传统认同，而这项工作在中国却是。土改的时候就完成了，啊，我就讲到这里，谢谢。呃，刚才秦辉老师啊，以这个两个小时的时间啊，呃，给大家上了生动的一堂嗯、呃、政治课，也是经济课，那么。他从俄国跟中国的这个土改的这个比较当中啊，分析出了一一条，呃，我们中共在土改过程当中他的战争动员以及社会整合的这样的一个背后的一个直接的一个一个结果，呃，找出了这个国共战争胜负之间力量对比的一个一个奥秘。那么我们再一次以热烈的掌声。感谢秦晖老师给我们带来精彩的演讲。下面我们会留一点时间呢，呃，给下边的同学提一些问题。到这样一个问题：，一九一七年二月革命到四月期间，基洛维耶夫和加米涅夫领导的俄国布尔什维克和四月之后的列宁回来以后，那个布尔什维克有一个质的变化。但是众所周知，就是十月革命他上台的时候，口号是土地、和平、面包。而根据您刚才讲述的时候，提到一个重要的事实，说。百分之八十七的土地已经被临时政府主导下分完了，也就是说，这个口号对农民应该是没有吸引力的。不但没有吸引力，且革命之后的布尔什维克率先剥夺了农民，残酷的余粮收集制首先激发的第一个问题就是卡朗施塔德水兵赫赫战功的卡朗施起义遭到了托洛斯基和图阿切夫斯基的残酷镇压。那我不太理解，我不太理解的是，当时俄共它核心的统治基础到底是什么？这个余粮收集制究竟是它革命理论实践的一种？为了战时经济的一种策略性选择，还是他理论中一种必然的实践？这是我的第一个问题。第二个就是，我比较感兴趣的是，您提到这个所有俄国国内呃，这个中国的分析这个部分我都认同。但及及借及到中国目前的土地，它依旧是一个农村的三农问题中的焦点问题。尽管有知识分子提出新乡村建设，想要复兴这个宗族社会，而另一方面，房地产商与农民之间的产权纠地纠纷日渐升级。但是，是不是因为？可能没有一种强大的政治力量去动员，因此它不可能成为一种社社会问题。这个问题是，土地问题中反而更焦点的一个问题。谢谢。<笑>呃，我建议大家提问的时候稍微集中一下。这个您刚才讲的那个话太长，我都已经有点记不太清楚。<笑>我的印象好像你是说，呃呃，这个余粮收集制是一个深谋远虑的，还是一个临时的一个决定，是吧？啊,啊！啊！呃，呃，这个布尔什维克在一九在那个呃我们称之为十月革命的那个事件中，我觉得他主要的群众基础是那个厌战的士兵，甚至都不能说是工人，因为那个呃一九一七年十月时候的那个苏维埃。呃，可能大家知道叫做工兵代表苏维埃是没有农民的，而且所谓的工兵代表苏维埃，其实大部分是兵，并不是工，是吧？当时那个呃，在彼得格勒这个地方，呃，因为战争期间的作用嘛，有两百多万军队住在那个地方，呃，比工人的数量要大得多，因此那个苏维埃啊，基本上是由一批呃，就是极端反战的、极端不愿作战的士兵构成的，由他们成了。布尔什维克，呃，支持布尔什维克的力量。那么到了后来呀、啊，我觉得在内战期间，呃，布尔什维克当然是主要是，呃，代表着城市对农村的征服了，是吧？他向农民抢粮。这个老师说，当时城里的人基本上也还是赞成的，因为当时城里面临饥荒嘛，是吧？就是布尔什维克和城里的其他老百姓，呃，当时都。都是面临饥荒。至于这个暂时共产主义，它是仅仅是一个临时的战争需要，还是长远打算？我觉得它最早提出来的时候，显然是战争需要。那是因为，呃，的确是没有粮了。但是后来，在战争已经几乎，就比如说在二零年，在克朗斯塔德叛乱的时候的的，那个时候战争都已经基本结束了，他还是要搞。那这个就有意识形态的原因了，就是虽然这个事情搞起来的时候是由于战争的原因，但是列宁当时的确是想借助这个势头，就搞出一个新社会来，他的确是有这样的想法的。好，下面还有谁有有问？题？嗯，这位。喂，秦老师您好，刚才说了那个共产党的土改当中形成了百分之二十的还乡团，然后这个还乡团只是,是老区土改是吧？哎，老区土改，然后他们形成了一个就是呃对没有离开的人或者说对呃剩下的百分之八十的一个威胁。我的问题是，既然共国民党没有武装这一部分人，他们为什么构成了威胁？而且如果留下来的八百分之八十的人，他们嗯。他们怕这百分之二十的人，如果但是他们也没有，他们有什么必要那就要去参军跟着共产党走？谢谢。呃，这里我要讲啊，这个这这个所谓的还乡团，当时是的确是非常之多。这个尽管国民党的党务机构是非常反对这个做法的，但是国民党第一是当时的一些那个战场上的那些那些那些具体作战的那些人，他们是乐于看到这种现象的。是吧？因为这，他们认为这是军事行动的需要嘛。再加上这帮人自己也有强烈的这种、这种、这种，就是反革命，嗯呃,呃，就是反共倒算的这种、这种、这种动机了，是吧？或者我们也可以讲，呃，也可以把它叫做阶级仇恨嘛，是吧？这个东西的确是有，是吧？因此，你即使不动员，他也有这个威胁。这里我要讲，老实说。只要你手上沾了血了，你总是心里害怕的，是吧？你总是要有一种就是，要么就干到底了，是吧？否则的话，那当然就是，假如这个，假如这个这个这个、这个、这个战争的结果是另外一样，那肯定是，呃，这个后果相当严重。这一点我觉得是完全可以理解的。喂，啊，秦晖老师您好。呃，您刚才说在国民党的意识形态中也是有平均地权这个概念的。那么，请问国民党它在它的原计划中是否有土改这种设计？它的设计是否因为抗战和国共内战而被中断呢？啊、呃，呃，国民党他想他搞土改的第一步就是三七五建租嘛，是吧？这个包括台湾的土改也是从这个开始的。但它三七五减租，它背后还是要实现的，就是所谓的扶植自耕农，所谓的逐渐逐渐实现这个土地的自耕农化。嗯，第一步当然，呃，这个三七五减租啊，在国民党统治区的有些地方，那是在国民党内部导致了严重的矛盾，是吧？比如说在当时那个呃 CC 系力量比较大的，像浙江，它就是。呃，省党部是激进派，省政府是保守派，是吧？以至于在一些农村，呃，还发生了一些流血事件，是吧？由于这个土地政策的那个不一样，但是它的一个导向，比如说用词都是一样的，包括所谓的叫做封建剥削这个概念，国民党的文件中也有这个词汇的，是吧？包括我刚才讲的什么土豪劣绅什么等等，但是有一点不一样的就是。共产党，它始终带有很浓的那个革命党的那个味道，在这一点上，这个北大的王其生教授是专门做过研究的。而国民党，他到了后来，他和他的意识形态是脱节的比较厉害的，是吧？也就是说，呃，其中有很多是那个，呃，就是为了当官的，是吧？或者说，我们现在为了考公务员而入党的那些，大家可能也知道，现在很多。现在我们的大学中，嗯、呃，有很多人为了考公务员，就是要求入党。那么，呃，像这样的人就有很多，是吧？因此在，在呃这个方面，他当然是跟共产党有些不一样。这个不一样，其实还不完全是意识形态的不一样。哦，也也但是有一点，是国民党中再激进的土改派也没有的，就是这个阶级斗争这个理论。呃，他们是没有的，是吧？他们要搞的就是平均地权，但是他们并没有主张，说是，呃，农村中一个阶级胜利了，一个阶级失败了，什么什么，像这种概念，他们在他们的意识形态中是没有的。而且，在这个问题上啊，其实更大的距离是在城市。当初的孙中山就非常明确地讲，这个，呃，俄国布尔什维克主张呢。呃，让工人反对资本家，他是绝对不能接受的。但是农村接近的东西反而多一点，但是在城里，他是完全不能接受的。好，因为时间关系，我们最后一个提问的机会，好吧？呃。秦老师您好，我想问一个问题，就是，呃，我看到过一个一个观点是认为那个共产党通过土改发动农民来进与国民党进行战争，这一点实际上完全是借鉴了中国古代各种农民斗争的经验，就是与古代那个农民起义造成王朝更替这种用的手法实际上是一致的，只是用了马克思主义包装了一下。呃，不知道您对这种观点有什么看法？呃，我觉得这个这个投名<咳>，我觉得这个投名状的这个思路显然是很传统的一个思路，是吧？就是大家如果要要别在脑脑袋别在裤腰上跟我干，那肯定是要嗯、呃、要要没有后路了才有有这种动员的机制。但是通过这样一个积极斗争，这样一个名头，不是个别的叫投名状，而是整个乡村社会。呃，集体交投名状，嗯，这个还是我觉得还是一种比较晚近才有的思想。以前的农民战争中，好像还没有这种，好像还没有这种思想的。因为时间的关系啊，这个。已经很晚了，呃，秦老师呢也讲了很长时间。那么最后呢，再再一次谢谢大家参与我们的讲座，也再一次我们以热烈掌声谢谢秦老师给我们带来精彩的这堂课，谢谢大。家。